2: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Montag den 16. November. Am Mikrofon hören Sie Karina Rotha und heute für Sie im Programm haben wir zuerst die Tagesnachrichten. Darauf folgt Taiwan entdecken mit Sebastian Hambach und sein heutiges Thema ist das Trostfrauenmuseum, das umziehen muss. Weiter geht es dann mit dem Taiwan Monitor und Eva Trindl, die berichtet heute von möglichen des Regierungswechsels in den USA auf die USA-Taiwan-Beziehungen und die USA-China-Beziehungen. Nun hören Sie zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die wichtigsten Schlagzeilen Taiwan-US-Handelskooperation nach Wahl Außenamt optimistisch, RCEP, begrenzte Auswirkungen auf Taiwan, sagt Wirtschaftsministerin und Vize-Wirtschaftsminister zu Handelsgesprächen mit USA aufgebrochen. Die Meldungen im Einzelnen Taiwans Vertreterin in den USA Xiaobi Kim hat am Samstag mit dem außenpolitischen Berater des beiden Teams Anthony Blinken telefoniert und der neuen US Regierung zu ihrem Wahlsieg gratuliert. Das bestätigte heute Vizeaußenminister Außenminister Zhang Haoran gegenüber Pressevertretern und sagte, Blinken sei Vizestaatssekretär unter Obama gewesen und genieße ein hohes Ansehen in der neuen Regierung. Zhang äußerte sich außerdem zuversichtlich in Bezug auf die künftigen US Taiwanischen Handelsbeziehungen. Die neue US-Regierung werde vorerst am Konfrontationskurs mit China festhalten und Taiwan würde weiter von der Neustrukturierung der globalen Lieferkette profitieren. Die Zusammenarbeit mit den Demokraten basiere auf langjährigem freundschaftlichem Austausch. Taiwan werde sich weiter für eine Stärkung der Kooperationsbeziehung als globaler Partner der USA einsetzen. 15 Staaten der Asien-Pazifik-Region haben am Wochenende das Freihandelsabkommen RCEP unterzeichnet. Taiwan gehört nicht zu den Unterzeichnern. Das Abkommen wird begrenzte Auswirkungen auf Taiwans Exportwirtschaft haben, sagte heute Wirtschaftsministerin Wang Meihua. 70 Prozent des Handelsvolumens zwischen den rcep mitgliedstaaten sollen zollfrei werden. Das sind 20 Prozent weniger als erwartet. Das RCEP, das 30 Prozent des Welthandels umfasst, könnte aber zur Senkung von Zöllen unter anderem auf Stahl, Rohöl, Textilien und Maschinen im Handel zwischen den Mitgliedstaaten führen, so Wang. Das könnte taiwanische Exporteure zum Beispiel von Maschinen benachteiligen. Wang sagte, man werde im Dialog mit Herstellern mögliche Konsequenzen des Handelsabkommens diskutieren und möglicherweise mehr in die heimische Entwicklung investieren, um Taiwan konkurrenzfähig zu halten. Zudem werde man sich weiter für einen Beitritt in das andere regionale Freihandelsabkommen CPTPP sowie eine Intensivierung des Handels mit den USA einsetzen. Heute ist die taiwanische Handelsdelegation unter der Führung von Vizewirtschaftsminister Chen Chi nach Washington aufgebrochen, um dort am ersten offiziellen Handelspartnerschaftsdialog zwischen Taiwan und den USA teilzunehmen. Vor seiner Abreise sagte Chen, dass die Gespräche sich auf die Themen globale Gesundheit und Sicherheit, Technologieentwicklung, 5G und Internetsicherheit, die Umstrukturierung der Lieferkette, grüne Energien und weitere Themen konzentrieren würden. Zudem werden die zwei Länder einen umfassenden, grundsätzlichen Dialog über den Aufbau einer Handelskooperation führen. Der Minister äußerte sich zuversichtlich, dass der Dialog zu einem jährlichen Ereignis werden könnte. Chen sagte, bevor die USA den Handelsdialog mit Taiwan anberaumt haben, hat die Regierung erst das Einverständnis des Repräsentantenhauses und der Industrie angeholt. Deswegen hoffen wir, dass der Dialog auch nächstes Jahr wieder zustande kommt. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute die Teilnehmer der Jahreskonferenz der Überseetaiwaner begrüßt. Die Konferenz wurde von der Kommission für Angelegenheiten von Überseetaiwanern veranstaltet und per Videokonferenz international übertragen. Tsai dankte den taiwanischen Unternehmern und Investoren im Ausland für ihren Einsatz für Taiwan und versicherte, ihre Regierung werde inländische und ausländische Konjunkturprogramme beibehalten, um die Auswirkungen der Pandemie auf Taiwan afghanische Firmen abzufedern. Die Präsidentin betonte das Ziel ihrer Regierung, die internationale Wirtschaftszusammenarbeit weiter auszubauen. Sie nannte die neue Südwärtspolitik als erfolgreiches Beispiel, in deren Rahmen seien bereits 70 Abkommen und Absichtserklärungen mit Ländern Süd- und Südostasiens unterzeichnet worden. Tsai appellierte an die Konferenzteilnehmer, sich auch künftig weiter für die Bekanntheit und Attraktivität Taiwans als Investitionsziel einzusetzen. Die Führungskonferenz der APEC-Staaten hat heute Abend um 20 Uhr per Videoübertragung stattgefunden. Im Vorfeld hatten Regierungsvertreter die wichtigsten Inhalte von Taiwans Redebeiträgen bekannt gegeben. Die Redebeiträge werden Taiwans gute wirtschaftliche Performance während der Pandemiezeit betonen und für freien, multilateralen Handel werben. Zudem soll der Beitrag im Zentrum stehen, den Taiwan zur internationalen Gemeinschaft leisten möchte. Von medizinisch-technischer Kooperation bis zur Förderung einer inklusiven Wirtschaft, zum Beispiel durch eine stärkere Einbindung von Frauen in die Arbeitswelt. Die APEC-Kooperationen sollten laut Rednern künftig den Menschen ins Zentrum der Wirtschaft stellen und die Digitalisierung zugunsten des gesellschaftlichen Wohlstands vorantreiben. Die Asiatisch-Pazifische Wirtschaftskooperation, kurz APEC, umfasst 21 Mitgliedstaaten und wurde 1989 gegründet. Taiwan trat 1991 bei. Das Land wird auf der diesjährigen Konferenz vom Vorsitzenden der Landesentwicklungskommission, Gongming Jin, und dem Staatsminister für Handel, John Dong, mit je dreiminütigen Wortbeiträgen vertreten. Laut jüngsten Zahlen befinden sich in Taiwan noch 11.317 Arbeitnehmer aus 467 Betrieben in Kurzarbeit oder unbezahltem Urlaub. Das bedeutet einen kontinuierlichen Rückgang der Kurzarbeit seit Juni. Das sagte heute Außenministeriumsvertreter Huang Wei-Cheng. Mit 31.000 Arbeitnehmern war im Juni der Höhepunkt der Auswirkungen von Corona auf Taiwans Arbeitsmarkt erreicht worden, so Huang. Seit der jüngsten Zählung vor wenigen Wochen seien weitere 379 Angestellte in die Vollarbeit zurückgekehrt. Einige Branchen wie Reise und Transport litten weiter unter der globalen Pandemie. Das Arbeitsministerium stünde im Austausch mit den betroffenen Betrieben und arbeite an einer weiteren Senkung der Kurzarbeiterzahlen, so Huang. Kommen wir zur Börse. Der thai hat heute mit 278 Punkten im Plus geschlossen. Das ist ein Zuwachs von 2,1 Prozent bei einem Endstand von 13.551 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Montag betrug 234 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet 8,23 Milliarden US-Dollar. Das war die Börse. Nun folgt das Wetter. Sommerliche Höchstwerte erreichten die Kreise Nanto und Kaohsiung mit 32 und 33 Grad respektive. Im Rest des Landes war es angenehm mild bei sonnigen 24 bis 28 Grad. Einzig in Jilong an Taiwans Nordküste und in Ilan und Hualien im Osten regnete es bei Werten um 25 Grad. Der morgige Dienstag bleibt freundlich mit Sonnenschein und Temperaturen zwischen 22 und 30 Grad. Der Regen im Nordosten verzieht sich, es bleibt aber bedeckt bei 22 bis 26 Grad. geht es jetzt um den Umzug des sogenannten AMA-Museums. Mehr dazu hat Sebastian Hambach.
1: Das Thema der sogenannten Trostfrauen älzt bis heute die Gemüter. Mit dem beschönigenden Ausdruck bezeichnete die japanische Armee im Zweiten Weltkrieg Zwangsprostituierte. Manche Historiker vermuten, dass auch aus Taiwan, das damals noch eine japanische Kolonie war, mehr als 1000 bis 2000 junge Frauen zur Prostitution gezwungen wurden. In den letzten Jahren und Jahrzehnten wurde das Thema zumeist auf Drängen von Regierungen der betroffenen Länder und den Einsatz von Menschenrechtsgruppen erst mühselig aufgearbeitet. Die japanische Regierung weigerte sich lange Zeit, eine offizielle Entschuldigung zu geben und tut das im Falle der Frauen aus Taiwan auch bis heute noch. Vor ein paar Jahren eröffnete in Taipeh das Amar-Museum, in dem an das Schicksal der Frauen erinnert werden soll. Mehrere Dutzend der Frauen hatten sich ursprünglich bereit erklärt, sich mit persönlichen Gegenständen und Fotos an der Ausstellung zu beteiligen. Im November kündigte das Museum dann an, vom derzeitigen Standort im Altstadtbezirk Taipehs in ein neueres Gebäude umziehen zu müssen. Hören Sie heute ein Interview mit der Direktorin der Taipei Women's Rescue Foundation, Du Ingqiu, die auch das Museum leitet. Zunächst erklärt Frau Du noch einmal, welches Ziel die Stiftung mit der Dauerausstellung zu den sogenannten Trostfrauen verfolgt.
0: Um die Zeit, als wir im Jahr 1992 die Grundlagen für das Amar-Museum legten, gab es von offizieller japanischer Seite zum ersten Mal eine Bestätigung, dass es auch Trostfrauen aus Taiwan gegeben hatte. Mithilfe von verschiedenen Untersuchungen fanden wir dann heraus, dass es etwa 1.000 bis 2.000 Trostfrauen aus Taiwan gegeben hatte. Zu 59 von ihnen konnten wir tatsächlich Kontakt aufbauen. In den letzten 25 Jahren haben wir diese Frauen unterstützt, waren mit ihnen zusammen für einen Protest in Japan oder haben uns für ihre psychologische Betreuung eingesetzt. Dabei kamen wir zu der Auffassung, dass wir einen festen Ort brauchten, um bedeutende Gegenstände der Frauen auszustellen und auch um auf bedeutende Entwicklungen der Frauenbewegung hinzuweisen. Wir hatten den Traum, an diesem Ort die über 5000 Gegenstände, Fotos, Schriftartikel und Videos aufzubewahren, die diese Frauen uns gespendet haben. Wir wollten ein Erinnerungsmuseum, wie es sie auch in Korea oder Japan gibt, um über diesen Teil der Geschichte zu informieren. Zum einen wollten wir also diese historische Erinnerung festhalten, um allen zu zeigen, wie das Leben der betroffenen Frauen damals aussah. Zweitens ging es uns auch immer darum, die Wandlung der Einstellung der Frauen zu dokumentieren, die die Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit erst verweigerten, sie dann akzeptierten und sich mit sich selbst identifizierten, bis sie diese Vergangenheit schließlich hinter sich lassen konnten. Das war wichtig für die psychologische Verarbeitung und die Rückgewinnung ihres Selbstbewusstseins.
1: Für die meisten der betroffenen Frauen stellte es laut Frau Doo eine große Überwindung dar, über die ihnen angetane Gewalt aus der Kriegszeit zu sprechen.
0: Wir Oftmals trauten sie sich nach ihrer Rückkehr nach Taiwan nicht, mit ihren Freunden oder Familienangehörigen darüber zu sprechen, dass sie zu Prostitution gezwungen worden waren. Als wir vor einigen Jahren eine Hotline eingerichtet hatten, meldeten sich einige der Frauen anonym bei uns. Gegenüber unseren Mitarbeitern sprachen viele von ihnen das erste Mal überhaupt darüber, wie sie damals verschleppt oder betrogen worden waren. Es war das erste Mal, dass sie einen Ansprechpartner hatten, um über diese lange verborgenen Schmerzen zu sprechen. Schließlich ist sexuelle Gewalt etwas sehr Erschreckendes und Schmerzvolles.
1: Mit der Zeit kamen schließlich dann doch noch so viele Materialien für das Museum zusammen, dass deren Organisation und Unterbringung zu einer neuen
0: Herausforderung für die Stiftung wurde. Damals suchten wir lange vergeblich nach einem Aufbewahrungsort. Später fanden wir dann schließlich diesen Ort im Bezirk Dadaozheng von Taipei, wo wir mit den Planungen beginnen konnten. Weil wir so viele Dinge zusammengetragen hatten, konnten wir immer nur einen Teil davon ausstellen und der Rest wanderte ins Lager. Sobald wir ein passendes Thema hatten, konnten wir dann auch andere Ausstellungsstücke zeigen. In der Ausstellung stellten wir aber auch die Hintergründe zum Zweiten Weltkrieg vor und führten selbst Oral History-Projekte durch, in denen die betroffenen Frauen von damals selbst zur Sprache kommen. Dadurch bekommt man einen noch besseren Einblick in die schwierige Lage der Frauen. Viele der Frauen waren damals zwischen 16 und 20 Jahre alt. Doch die sexuelle Gewalt endete für viele von ihnen ihr Leben in gewisser Weise schon während ihrer Jugendzeit. Viele Träume, die sie damals hatten, blieben unerfüllt. Über einige unserer Projekte wollen wir ihnen dabei helfen, ihre Träume von einem Beruf als Duades oder einer Postausträgerin zumindest an ihrem Lebensabend noch zu erfüllen.
1: Mittlerweile leben nur noch zwei der Frauen. Beide sind heute über 90 Jahre alt.
0: Beiden geht es noch ziemlich gut, vor allem in Anbetracht ihres Alters. Sie sind nicht auf medizinische Hilfe angewiesen, aber sie möchten lieber anonym bleiben und ihr eigenes Leben führen. Außerdem ist Taipei für sie sehr weit weg, weshalb sie nicht zum Museum gekommen sind. In der Vergangenheit nahm eine weitere der Frauen noch an Veranstaltungen in dem Museum teil. Sie wohnte etwas näher, ist aber mittlerweile verstorben. Schon bei der Eröffnung des Museums lebten nur noch drei von ihnen. Die beiden Überlebenden warten noch bis heute auf eine offizielle Entschuldigung Japans. Außerdem machen sie sich auch viele Gedanken darüber, wie sie von Taiwans Gesellschaft oder der Welt wahrgenommen werden. Sie sind Opfer, die damals zur Prostitution gezwungen wurden und als Sexsklavinnen der Soldaten dienen mussten. Trotzdem ist in Taiwan immer noch die Meinung verbreitet, dass die Frauen damals freiwillig gehandelt hätten. Tatsächlich würde man heute stattdessen von Opfern von Menschenhandel sprechen. Sie wurden unter Zwang an unterschiedliche Orte verschleppt, um dort zu arbeiten. Man sagte ihnen, dass sie in der medizinischen Pflege oder im Dienstleistungsbereich oder als Krankenschwestern arbeiten würden. Aber als sie dann tatsächlich vor Ort ankamen, wurden sie zu Trostfrauen. Wenn sie davon liefen, mussten sie um ihr Leben bangen oder wurden wieder zurückgeschleppt. Sie waren also wie Gefangene oder Sklavinnen, die nicht einfach Nein sagen konnten. Wenn sie sich geweigert hätten, wären sie umgebracht worden. Die ganze Zeit überstanden sie unter Zwang und waren Opfer dieses Systems von sechs Sklavinnen für die Soldaten der japanischen Armee während des Zweiten Weltkriegs.
1: In diesem Jahr wurden die finanziellen Schwierigkeiten des Museums immer deutlicher. Vorkehrungsmaßnahmen gegen eine mögliche Ausbreitung von Covid-19 sorgten auch in Taiwan dafür, dass viele Menschen öffentlichen Einrichtungen wie Museen fernblieben, was die Lage für das Amar-Museum zusätzlich verschlimmerte. Die gute Nachricht ist, dass das Museum nach einer kurzen Zeit der Schließung im kommenden April wieder an neuer Stelle in Taipeh seine Pforten eröffnen wird.
0: Jedes Jahr hatten wir Ausgaben von umgerechnet 325.000 bis 503.000 Euro für den Betrieb des Museums. Wir machten daher jedes Jahr sehr große Verluste. Ein Grund dafür war auch, dass wir in den ersten ein, zwei Jahren noch keinen Eintritt verlangten. Auch als wir viele Besucher hatten, war der Eintritt kostenlos. Das meiste Geld bekamen wir über Spenden und Subventionsanträge von der Regierung. Am meisten Geld nahmen die Personalkosten und die Miete in Anspruch. Außerdem musste an dem alten Gebäude öfter etwas repariert werden. In diesem Jahr lief dann auch unser fünfjähriger Mietvertrag aus. Durch die Covid-19-Pandemie mussten sowieso einige Läden schließen. Da dachten wir uns, dass wir das Museum vielleicht etwas verkleinern könnten. In einem kleineren Rahmen könnten wir auch das Personal besser mit unserer Stiftung abstimmen und dadurch die Kosten etwas nach unten drücken. Wir haben bereits einen neuen Ort gefunden, müssen aber noch ein paar weitere Details klären. Wir werden auf jeden Fall ein kleines Museum fortführen. Über zeitlich beschränkte Ausstellungen können wir noch mehr Inhalte in dem Museum zeigen. Somit können die Besucher auch öfter vorbeischauen und jedes Mal etwas anderes zu sehen bekommen.
1: Sie hörten ein Interview mit der Direktorin der Taipei Women's Rescue Foundation, Du Yingqiu. Das neue Museum soll derzeitigen Planungen nach im April 2021 in einem Bürogebäude in der Chengde Straße in Taipei wieder eröffnen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach.
2: Es geht weiter mit dem Taiwan Monitor und Eva Trindl heute zu den Auswirkungen des Regierungswechsels in den USA auf Taiwan und auf die USA-China-Beziehungen.
0: In Taiwan verfolgt man die Wahlen in den USA sehr aufmerksam. Wie sieht man hier die Entwicklungen in den USA? Und welche Auswirkungen hat ein Regierungswechsel in den USA auf Taiwan? Radio Taiwan International sprach mit Yen Sheng, Forscher am Institut für internationale Beziehungen an der Jungche Universität. Er sagte über die Wahlen in den USA.
3: In Taiwan verfolgt man die Wahlen in den USA sehr aufmerksam. Wie wir wissen, werden in den USA Präsidenten und Vizepräsidenten von einem Wahlmännergremium gewählt. Bei dieser Wahl werden die Wahlpersonen am 14. Dezember zur Stimmabgabe zusammenkommen. Deshalb müssen alle Differenzen davor ausgeräumt sein und jeder Bundesstaat muss bis dahin seine Wahlpersonen bestätigt haben. Daran werden meines Erachtens auch Nachzählungen der Stimmen oder Klagen vor Gericht nichts ändern. Bis zur Wahl durch das Wahlmännergremium bleibt noch ein Monat Zeit. Biden hat bereits mit den Vorbereitungen für die Amtsübernahme begonnen. Solange Trump jedoch nicht bereit ist, mit Biden bei der Amtsübergabe zusammenzuarbeiten, muss Biden bis zum 14. Dezember warten, bis seine Wahl zum Präsidenten durch das Wahlmännergremium bestätigt wird. Im Anschluss bleibt noch etwa ein Monat Zeit bis zur Amtseinführung des Präsidenten am 20. Januar 2021. Alle gerichtlichen Schritte sollten also bis Mitte Dezember abgeschlossen sein. Falls bis zum 20. Januar 2021 kein Präsident und Vizepräsident bestätigt ist, wird das Amt des Präsidenten von der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses übernommen, also von Nancy Pelosi von den Demokraten. Das wäre vielleicht für die Republikaner noch weniger zu akzeptieren als ein Joe Biden als Präsident.
0: Laut Herrn Yen lassen die Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahl keine größeren Änderungen beim demografischen Wahlverhalten der verschiedenen Bevölkerungsgruppen erkennen.
3: Ich denke nicht, dass sich die Konfrontation zwischen unterschiedlichen Ethnien in den USA besonders zugespitzt hat. Man muss hier die verschiedenen Bevölkerungsgruppen betrachten, wie Geschlecht, Alter und Wohnort. Die Unterstützung von Frauen für Trump ist nicht ganz so stark. Das macht vielleicht einen Unterschied von 13 Prozentpunkten der Wählerstimmen zwischen Trump und Biden aus. Aber das ist auch kein allzu großer Unterschied zu vergangenen Wahlen. In den USA gab es schon von jeher einen sogenannten Gender Gap, eine höhere Unterstützung der Frauen für die Demokratische Partei von etwa 9 Prozentpunkte. Unter den asiatischstämmigen Wählern und Wählerinnen haben 2012 rund 70 Prozent für Obama gestimmt. Nun waren es über 60 Prozent für Biden. Bei den Afroamerikanern ist die Unterstützung für die Demokraten deutlich höher war aber mit unter 90 Prozent für beiden auch nicht ganz so überwältigend, wie erwartet. Was die Latinos angeht, war die Zustimmung für beiden etwas über 60 Prozent. Beim Alter ist die Unterstützung unter den jungen Wählern für beiden deutlicher. Bei den anderen Altersgruppen ist der Unterschied auch nicht so besonders groß. Beim demografischen Wahlverhalten hat sich bei dieser Wahl gar nicht so viel verändert. Es handelt sich eher um eine Polarisierung oder Verschiebung der Wähler nach Wohnorten und Wohngegenden. Weil Biden ein eher gemäßigter Präsidentschaftskandidat der Demokraten ist, konnte er auch Mitte- und Wechselwähler oder gemäßigte Unterstützer der Republikaner gewinnen. Damit konnte er einige Swing-States für die Demokraten zurückerobern. Biden hat insgesamt etwa 4 fünf Millionen Stimmen mehr erhalten als Trump. Das ist aber auch nur etwa 3% Unterschied. Nicht viel mehr als vor vier Jahren bei Hillary Clinton. Vor vier Jahren war jedoch die Verteilung der Stimmen etwas anders. Hillary Clinton hat bei der Wahl vor vier Jahren zwar in manchen Staaten einen sehr hohen Anteil der Stimmen erhalten, aber in wichtigen, entscheidenden Swing States hat sie verloren. Zwar knapp, aber doch verloren. Biden hat bei dieser Wahl zwar auch in den Staaten, die als Hochburgen der Demokraten gelten, sehr viele Stimmen erhalten, aber das Entscheidende ist, dass er auch wichtige Swing States gewinnen konnte. Wie es aussieht, sogar Arizona und Georgia. Das ist der größte Unterschied zur Wahl von vor vier Jahren. Auch Trump hat insgesamt mehr Stimmen erhalten als vor vier Jahren. Er hat eine sehr große Unterstützerbasis. Aber bei dieser Präsidentschaftswahl war vielleicht die Motivation zur Stimmabgabe unter den Unterstützern der Demokraten noch größer. So hat die höhere Wahlbeteiligung auch zum Sieg der Demokraten über die Republikaner beigetragen.
0: Auf die Frage, was entscheidend für den Wahlsieg Bidens und den Wahlverlust Trumps war, antwortete Herr
1: Ian.
3: Ich denke, dass Covid-19 ein sehr wichtiges Thema ist. Das hat Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Regierungsstil eines Präsidenten. Man sieht zum Beispiel, ob seine Entscheidungen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren. Aber Trump hat trotzdem sehr viele Stimmen erhalten. Das heißt, dass viele Wähler und Wählerinnen die Leistungen Trumps bezüglich der Wirtschaftsentwicklung positiv bewerten. Sonst hätte er nicht so viele Wählerstimmen bekommen. Das Thema Wirtschaft ist sehr wichtig, aber sein Regierungsstil, sein Charakter ist auch bei vielen auf Ablehnung gestoßen. Deshalb kann man diese Wahl auch als Referendum über Trumps Persönlichkeit und Regierungsstil sehen. Biden ist im Gegensatz zu Trump ein gemäßigter Politiker. Er ein Politiker der alten Schule. Er ist vielleicht keiner, der die Leute begeistert. Er hat die Wahl vielleicht nicht gewonnen, weil die Unterstützung für seine Person so groß ist sondern weil er keine so kontroverse Persönlichkeit wie Trump ist.
0: Gemäß Herrn Yen wird ein Regierungswechsel in den USA voraussichtlich keine großen Veränderungen in der Taiwan-Politik der USA mit sich bringen. Die Beziehungen zwischen Taiwan und den
3: USA sind natürlich eine parteienübergreifende Angelegenheit. Und es unterstützen auch sehr viele demokratische Kongressabgeordnete Taiwan sehr. Deswegen wird es keine allzu großen Veränderungen geben. Ich denke, dass die Unterstützung für Taiwan weiter bestehen bleibt. Es besteht für uns in Taiwan meiner Ansicht nach kein allzu großer Anlass zur Besorgnis, dass ein Regierungswechsel im Weißen Haus die Beziehungen zwischen den USA und Taiwan beeinträchtigen wird. In den vergangenen vier Jahren hat Präsident Donald Trump oft recht scharfe Aussagen gegenüber China gemacht. Solche verbalen Angriffe auf China werden unter einem Präsidenten Biden weniger zu hören sein.
0: Auf die Frage, welche China-Politik eine demokratische US-Regierung unter einem Präsidenten Joe Biden verfolgen würde, antwortete Yen zheng sheng Forscher am Institut für internationale Beziehungen an der Zhengzhou-Universität. Ich denke
3: nicht, dass sich daran etwas ändern wird. Die USA werden im Großen und Ganzen innerhalb der bestehenden Systeme und Institutionen die Zusammenarbeit mit China in einigen Bereichen suchen, wie zum Beispiel beim Kampf gegen den Klimawandel oder gegen Terrorismus. Beiden wird eher systematisch und institutionell vorgehen, um China entgegenzutreten oder Druck auf China auszuüben besonders im Bereich Menschenrechte. Trump hingegen ist eher ein individualistischer, der auch gern Entscheidungen im Alleingang trifft. Bei beiden wird er ein ganzes Team bei solchen politischen Entscheidungen mitwirken. Während früherer demokratischen Regierungen hat man gesehen, dass die USA bei vielen Angelegenheiten und Verhandlungen Verbesserungen bei den Menschenrechten als Voraussetzung auf den Tisch brachten. Darunter auch die Freilassung von Dissidenten, Davon gibt es in China noch viel mehr. Eine beiden regierung wird, auch wenn Verhandlungen mit China fortgeführt werden, mehr Gewicht auf die Frage von Menschenrechten legen. Aber die chinesische Regierung ist nun anders, stärker als vor 25 Jahren. Deshalb sehe ich nicht unbedingt, dass China in dieser Hinsicht nachgeben wird. Es wird meines Erachtens im Bereich Menschenrechte größere Differenzen geben.
2: Das war der Taiwan Monitor und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie zum Nachhören auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv. Schreiben Sie uns gerne zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv. Am Mikrofon verabschiedet sich nun Karina Roter. Danke fürs Zuhören. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.